0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día bendecido. Bienvenido a otro episodio de El Micrófono, un podcast bilingüe. Recientemente, mi esposa y yo vimos una serie que se llama Made en Netflix y es una serie que sigue a la protagonista Alex, quien es un... Uh, es una víctima de abuso emocional en su casa y la serie la sigue por aproximadamente un año mientras ella trata de salirse de ese hogar eh, abusivo. El día de hoy platico con Mónica Gutiérrez, quien me acompaña. Ella se especializa en todo esto que tiene que ver a, para encontrar la ayuda a las víctimas de abuso sexual, de abuso emocional, de abuso físico. Y platicamos sobre todo un poco, platicamos un poco sobre, para empezar, estos diferentes abusos que existen. ¿Qué es un abuso? ¿Qué es el trauma? ¿Qué es lo que puede indicar que una persona pueda ser una persona abusiva? Y también, más importante que todo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto si nos encontramos en una situación donde sentimos que estamos siendo abusados? También platicamos sobre la importancia que es de que tú y yo rompamos esos ciclos negativos de nuestras familias, de nuestras generaciones antepasadas Para no convertir nuestro hogar en un hogar disfuncional, en un hogar roto, en un hogar donde hay abuso Antes de empezar este episodio te quiero dar gracias Jaime Bejarano Que viste el episodio pasado con mi papá donde él y yo platicamos sobre cómo fue trabajar juntos eh, a mi tía Selly Cazaritza, que también este, vio este episodio y comentó a Vidar, quien estuvo muy contento de que platicamos sobre estos zapatos que salieron en 1991, después de que algo importante pasó en el mundo, un evento que impactó al mundo. Checa el episodio pasado si no lo checaste. Lorena Rodríguez, muchas gracias. Daniel González dice saludos. Y bendiciones es muy interesante. También te quiero dar gracias porque compartiste Audrey. Eh, obviamente a mi papá quien compartió. Lorena Rodríguez quien compartieron. Y también a los que estuvieron comentando. Rosario, Valeria, mi esposa. Obviamente siempre aquí interactuando en el post. A Mario, a Norma Durán, a César, a Saúl, a Jorge, a Lidia, a Guadalupe a Flori, a Celia, a Antonio, a Elizabeth. Te doy muchas gracias y te invito para que compartas este episodio eh, para que más gente pueda saber sobre este pequeño podcast al cual le pusimos el micrófono, un podcast bilingüe. Te agradezco una vez más y espero que tengas un día bendecido. Empezamos. ¿Qué tal? Ya está con nosotros eh, una amiga que yo considero una de las personas más inteligentes en cuanto a este tema en el uh -huh. cual nos gustaría platicar el día de hoy. Alguien quien estimo que yo sé que hace gran trabajo, pero antes de que platiquemos sobre su trabajo, les presento a Mónica Gutiérrez. Mónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes y... Siempre es un placer hablar sobre este, te sobre este tema, no porque el tema es, you know, es un tema de gusto, pero me encanta que las personas estén dispuestas a educarse más sobre el abuso. So, gracias por tu plataforma y por hacer esta plática.
0: No, 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 no. Y una de las razones por las cuales quería empezar un podcast era porque a mí me gusta aprender Y me gusta mm. tener estas conversaciones y siento que tal vez eh, mi amigo, mi amiga que ahorita esté escuchando, que ahorita esté viendo, claro. tal vez esa persona no tiene a alguien con quien platicar, alguien que sea experto, mm. alguien que trabaje en este campo y, y yo tengo la bendición de conocer a mucha gente inteligente en diferentes campos y el día de hoy eh, sabía que tenía que hablar contigo acerca de esto. Para la gente eh, que no te conoce, para nuestros amigos que no te conocen, por favor cuéntanos. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué es tu especialización.
1: Bueno, tengo ya 16 años trabajando uh, especialmente uh, en varias formas con víctimas de abuso sexual, asalto sexual y crímenes violentos, o so, violencia doméstica, uh, abuso sexual infantil, incesto y también otros asalto, robos y todo eso. So, um, Trabajo con personas que han sido víctimas de trauma y les ayudamos a manejar sus situaciones. Mi trabajo directo es, soy manejadora de casos bilingües. So, mi especialidad es específicamente con la comunidad latina porque hay varias barreras y varias, y varias cosas y nos, y en cómo son impactados los latinos y las personas que solamente hablan español en el, cuando son víctimas de un crimen en este país. So, me he dedicado a 16 años con ellos. ¿Qué es el trauma? ¿Cómo es que nuestro cerebro cambia después del trauma y you no know, cuáles son esas cosas que en veces uh, como quien dice truenan nuestra, nuestro trauma y cómo reaccionamos a eso y también me encanta hablar con personas de cómo reaccionamos a nuestras personas o seres queridos que han sido víctimas porque nos afecta a todos aunque uno no ha sido víctima personalmente el abuso físico y el abuso sexual a nuestra comunidad nos afecta a
0: todos. Y es por eso que estamos platicando sobre esto. Este mes, eh, el mes de marzo, cuando estamos grabando mm. este episodio, se celebra a la mujer. Y esta claro. semana, otra vez de cuando estamos, eh, estamos grabando este episodio, el 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer... En la Ciudad eh, de México, en Latinoamérica, hay marchas específicas para traer a la luz y hacer enfoque y alzar la voz, especialmente eh. al problema que hay en México, especialmente de feminicidios, donde muchas mujeres... Eh, las están matando específicamente nada más por ser eh, mujeres y tal uh -huh. vez tengamos alguna amiga que esté escuchando esto, que conozca un caso de alguien que ha sido víctima de abuso en cualquier vale. naturaleza, ahorita vamos a hablar específicamente de que el abuso no nada más es físico pero platico contigo porque recientemente mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver eh, una serie en Netflix que se llama uh -huh. Made si tú mi amigo mi amiga que estás escuchando, tienes la oportunidad de ver la serie. Eh, vamos a tratar de no spoilear la historia, pero sí trata eh, del protagonista, la protagonista Alex, eh, quien es víctima de, de abuso, pero emocional, mm. no necesariamente abuso físico. Eh, por favor, dinos qué es abuso. Es, siento que es un término muy grande, it's very broad, sí. que puede sí. significar muchas cosas, específicamente en la serie que, que vi en Netflix, 10 episodios, si te lo quieres aventar, amigo, amiga, no es mucho tiempo, digamos, no es una serie sí. de temporadas. Este Ella sufre de abuso emocional. ¿Qué, ¿Qué tantos tipos de abuso hay? ¿Qué es el abuso, Mónica?
1: Para empezar, un abuso es cuando hay un balance de poderes. ¿Verdad? Y cuando alguien trata de usar ese imbalance para intimidar o controlar o asustar a otra persona simple para su diversión o para su gusto. ¿Sí me explico? Eh, sí. En eso hay diferentes varios de, de abusos. El primero que vamos a hablar, hay abuso verbal, hay abuso emocional, hay abuso físico y hay abuso sexual. Y para empezar, el abuso uh, verbal es cuando alguien usa sus palabras, cuando alguien usa sus palabras para intimidar. O para, como quien dice? Um, humillar, ¿verdad que sí? Para también tratar de, de mantenerlos en imbalance. Cuando alguien te ama fuera de tu nombre, cuando alguien te dice que estás haciendo algo, estás tratando de aprender, es un estúpido, tú nunca vas a aprender, ¿verdad que sí? Cuando alguien te está humillando de esa manera, o te está... Ya, falta de respeto, es una escala a un tipo de abuso. ¿Verdad que sí? Y muchas personas, eh, créeme que varias de las víctimas mucho, que hemos comunicado, muchas de ellas me dicen, ¿saben que Mónica? Mis heridas curan. ¿Verdad que sí? Y mis heridas, eh, ellas, en veces, se van. Los moretones, esos, esos se van. Lo que es más danismo es, son las palabras. Son las palabras, y eso... Porque cuando una persona trata de controlar o trata de abusar de ellos emocionalmente o verbalmente, es todos los días. Un, una persona a veces me dice, sabes, yo pensaba que mi, que mi nombre era idiota en un momento, <risa> ¿verdad? Porque es lo único que sabía, o no sabía hacer nada mal. Y es una manera de tratar de, de, de controlar a una persona. Y, y lo malo es que no siempre pesa así. ¿Verdad? Como si viste la serie, no siempre empezó, empezó así, era una pareja que se quería, era una pareja que, que, que es como quien dice, tenían amor el uno al otro, pero en un tiempo, si lo vistes, el imbalance cambió, ¿verdad? Sí. Uno no pudo, you know, no, no, voy a, no queremos... Um, no queremos darle la serie, ¿verdad?
0: <risa> no queremos spoilear.
1: Pero, we don't want to spoil that for you, but if you see, uh, ven un imbalance que pasa. Uh, uno se desanima o, y, y después, pues la pareja, en veces por tratar de ayudar, también se pone en un, en un estado vulnerable. Um, so, y después es el abuso emocional. Eso es cuando también, cuando tú tratas de tener una conversación o cuando tratas de hablar con alguien, ¿Verdad? Y te dice, no me gustas como me estás tratando. O, ¿por qué hiciste eso? Esto me lastimó. Y la otra persona como que te sonsaca, we call it gas lady en spanish no sé cómo, I mean, en inglés, no sé cómo traducir eso, pero es como que dice, tú te estás imaginando las cosas. Eso no es cierto. Tú estás loco. Realmente estás viendo las cosas mal, ¿verdad? Cuando uno trata de, como quien dice, de, de convencerte que las cosas no son exactamente como son, o las cosas no son abuso, o cuando estás haciendo algo es por el bien de esa persona, o cuando está diciendo, bueno, si me amas, harías eso por nuestra familia. So, es un tipo de, de manipulación también, ¿verdad? Tenemos abuso financiero, también, que eso no lo habló tanto la, la, la serie, pero en veces sí hay, cuando uno solamente, cuando Kion dice solamente hay una persona que está trabajando, bueno, sí lo sí lo enseñaron un poco, cuando hay una persona que está trabajando y controla todo el dinero, y la otra persona le tiene que pedir permiso, o solamente se le da algo, un poco, o so, sea, otra vez, es una manera de tratar de controlar, cuando se usa para controlar a la persona. Porque todos sabemos que hay hogares donde quizás una persona es mejor con los números que otra. ¿Verdad Correcto. que sí? Y hemos visto matrimonios cuando uno está trabajando, le entrega el cheque hace todos los padres. No estamos hablando de eso. Sí. Uh, si trabaja para tu matrimonio, bueno, ¿verdad? Pero si alguien sí. lo está usando para controlar a otra persona, eso es completamente diferente. No es nada malo con las dos personas saber que lo que está pasando con el dinero de la casa, ¿verdad? Es un hogar, es casa de dos. Por eso se llama casado Casa, dos. <risa> casa, casa de, dos. de dos. Y el abuso físico es cuando, es cuando empiezan los golpes, cuando empiezan a empujar los pelos, a, a morder, a, a dar cachetadas, a, a golpes, a puñetazos, a patadas, a todo eso. Y, y sabe que siempre hay una escala. Siempre hay una escala a lo que pasa, empiezan con palabras, empiezan los gritos y después empiezan a tirarles cosas, porque no empiezan los golpes demasiado, pero cuando empiezan a tirar las cosas que casi les pegan, pero todavía no, muchas de las personas, por, porque en la serie vemos eso, él tira cosas, él, él está, la agresión está escalando, ¿verdad? Uh, y ella está viendo eso. Pero desgraciadamente en veces porque amamos a una persona, porque sabemos que no siempre son así. El amor no nos deja ver eso. Y es importante saber que, que eso es un tipo de manipulación también. También hablamos sobre el abuso físico, mí el abuso sexual. Y abuso sexual es cuando alguien trata de ver o tocar las partes íntimas de una persona sin, sin consentimiento. Y aún Exacto. en un matrimonio, ya, yeah, y aún en un matrimonio se necesita consentimiento. No porque estoy casado quiere decir que, que, que mi pareja me pertenece, su cuerpo me pertenece. Correcto. Y quiere decir consentimiento a cada acto sexual, ¿verdad? Que mm -hmm. sí, solo porque uno da consentimiento a un acto, que no quiere decir que da consentimiento a otro. Um, y esos abusos son cuando alguien lo usa para controlar para a otra persona o para lastimarlos o para mirarlos for their own gratification for their own um, ellos reciben placer en hacer a otra persona gratificación. sufrir
0: gratificación
1: yeah
0: tú mencionaste algo muy importante al principio y es algo que se ve en la serie de que mm -hmm. al principio no es así al principio no. uno, uno ve a la persona con ojos de amor sí. y no es hasta que se toma este paso donde, donde una pareja es más íntima, eh, más confiada, que se empiezan a ver estos rasgos. ¿Cuáles son algunas de estas? Se ha vuelto muy popular el término red flags. ¿Cuáles son algunas de esas red flags que son más comunes para aquellas personas que van empezando en una relación? y que que pudieran ser little glimpses de que esta persona sí. eh, se convierta en un abusador en una abusadora
1: One of the best red flags, una de las mejores red flags <ríe> que uno banderita puede ver roja. banderita roja o, o alguna señal que algo va mal verdad uh -huh. es es todos tenemos carácter verdad y todos uh -huh. nos enojamos <ríe> Y en una pareja, aunque haya mucho amor, va a haber discusiones, porque son dos personas diferentes, son criadas diferentes, ¿verdad que sí? Y las dos ha, los dos han, um, han aprendido cómo manejar situaciones difíciles diferentes, ¿verdad? Y, so, you know, estás casado en eso, tú sabes que cuando hay una discusión o cuando hay un desacuerdo, los dos tienen que tratar de, de entender a la otra persona. Hay un quote que dice mi jefa que dice, Everybody has a piece of the truth where they stand from. Que dice, todos tenemos una parte de la verdad de donde estamos, del, del lugar donde estamos en ese momento. ¿Verdad que sí? Uh -huh. um, y todos somos, todos reaccionamos de esas maneras, de nuestras experiencias. Una cosa que yo siempre le digo a algunas parejas es, es importante saber cómo ser, cómo, cómo pelear justamente. What we call it is, you need to learn how to fight fair. Y es importante y muchas de las personas nunca tienen esas conversaciones. Siempre somos criados que un día te vas a casar, un día vas a tener novio, va a ser. Y siempre cuando estamos con la familia te preguntan, Mi hijo, ¿y el novio?", ¿verdad? O oh, "Mi hija, hija el novio?" y "Mi hija, you no know? pero nunca te dicen cómo estar en una relación saludable y muchas de las veces se nos hace normal, especialmente si hemos visto a nuestros padres pelear y faltarse el respeto por nombres, uh, en cómo manejamos las situaciones, en si se les hace difícil humillarte uh, cuando están enojados y te dicen, es que tú me haces de esa manera, tú me enojas. Yo, yo reacciono de esta manera porque tú me enojas. Cuando una persona no puede tomar responsabilidad de sus propios actos, that's a red flag. Todos sabemos que lo único controlamos, que controlamos somos nosotros mismos. Lo digo por esta razón, porque yo, tú y yo fuimos criados en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces sabemos que, que en veces en las casas las cosas están un poco difíciles o están duras, ¿verdad? Y en veces estábamos sí. en la iglesia enojados, pero llegamos a la iglesia y, y abrimos la puerta de la iglesia y, ¿cómo estás? Like, el, el, ¿cómo que dice? el comportamiento completamente cambia. ¿Verdad? Correcto. Eso, eso nos dice que como humanos, nosotros sabemos controlarnos. Nosotros sabemos cómo actuar en frente de la gente y, y cuando estamos en la casa. Porque si ves, muchas de las personas que abusan a otras personas, solamente es detrás de las paredes donde no, donde no siempre nos miran. So, es importante ver a nuestras parejas o nuestros cónyuges, cómo actúan cuando se enojan, cómo actúan cuando se enojan con su familia, cómo resuelven problemas. You know, son responsables por sus propios actos o culpan a otros por sus por por sus actos personalmente. That is a huge red flag, ¿verdad? Y si sí. cuando se le llama la atención de cómo ellos actuaron o cómo le faltaron el respeto es realmente se sienten mal cuando lastiman a otra persona uh -huh. o no tienen esa simpatía o empatía hacia las personas que lastiman. ¿Cómo es que tratan a las personas? Porque también hay personas que tratan mejores a extraños que en vez a su propia familia. Uh -huh. ¿Y por qué es eso? Porque en la familia, como quien dice, somos me realmente quienes somos.
0: <risa> porque me tienen que aguantar, dice, porque, eh, ellos porque saben que... cómo soy, porque la familia nunca se puede romper, porque qué, qué me van a hacer, <risa> me van a desheredar, o sea, me van a dejar de hablar, somos familia, ¿cómo lo pueden hacer? En estas situaciones, este, obviamente en esta serie y creo que el estigma en general es de que solamente a la mujer se le puede abusar. Y, y creo que es posible que tú lo hayas visto en, en los casos con los que tratas, pero digamos, a, así, a, just taking a gander, just taking a guess, como cuántos de 10 son hombres los que son abusados a los que a las que son mujeres
1: hay que tener importante saber también cuando estamos hablando de reportar es más aceptable socialmente que una uh -huh. mujer pida ayuda de abuso que un varón so, es importante okay. tener ese encuentro verdad que sí pero cuando estamos hablando de abuso una en cuatro mujeres van a ser abusadas uh, estamos hablando sexualmente también pero muchas veces un día antes Uh, por lo menos uno en cuatro van a ser abusadas sexualmente, antes de los 18 años, ¿verdad? Y para los varones, ese, ese número también es, uh, se me hace uno en siete. No, esos números no están, tan, no están tan tan fuera de común, Si ¿sí me explico? Like, no están tan, sí. tan grandes entre ellos, pero hay sí. bastantes razones por qué los hombres no hablan, ¿verdad que sí? Uh, nos, sí. Los hombres se son criados de que hay que ser macho, mijo, no se deje, ¿verdad? Big
0: boys don't cry.
1: Yeah, big boys don't cry. Y, y aun cuando creamos a las niñas, I mean, yo te puedo decir que muchas de veces I see, I, I, yo veo una niña que está empezando a, a saber a cómo andar en la bicicleta, ¿verdad que sí? Y si está el papá allí o la mamá allí y se cae la niña, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo crees que reaccionan? verdad niñita, van con él está bien ay, la
0: levántese, tenemos que darle su paletita mi hija, se cayó no llore. estamos el
1: que sana sana you know como <risa> la garrana pobrecita se le da besitos y toda la cosa verdad pero sí. si, si cambiamos si cambiamos esa escena y ponemos a un niño en esa bicicleta y él se cae y empieza a llorar qué es lo primero que se le dice a ese niño
0: ay no para te deja de estar chillando Eduardo ¿verdad? Te caíste por güey <risa> por eso te caíste por güey ¿Así me decían? ¿No
1: seas? ¿Verdad que sí? Dice,
0: tita ay. era la que me decía eso? ¿Puedes creerlo? No?
1: no, de tita no creo, perdón. No,
0: no, perdón. no, no, tita, tita no haría eso. Pero tienes razón. No, la manera en estos una... casos en generales este, es, a los niños se le trata diferente sí. A los niños se les enseña De que tienen que reprimir sus emociones De que si vas a llorar Hazlo a solas en tu cuarto Que si eh, quieres hablar sobre tus problemas Bueno, trata de resolverlo tú primero Y hasta sí. último recurso Puedes hablar con alguien
1: Y muchas veces también se le dice Sabes que si alguien te está molestando O si alguien te está tratando mal Pues esa es tu culpa Porque you know, Suénatelo porque lo dejas, yeah. ¿verdad? Hizo yeah. so, a, a ese alcance, vamos que y también a muchas de las personas. Muchas de veces cuando estamos hablando con niños que les preguntamos si algo les pasó, muchas veces cuando les educamos le decimos no vais a dejar que nadie te toque ahí, ¿verdad? Que sí. Mm. Cuando lo decimos de esa manera, ¿a quién estamos culpando si algo pasa? Al niño al niño porque porque lo no estamos viendo tú, exactamente tú, tú diste tú permiso tú diste exactamente exacto. y eso y eso por eso es importante educar a nuestros hijos muy diferente a educar a nuestros hijos y a las niñas los dos igualmente los dos que es válido, un, un niño puede llorar, claro, le duele algo, porque estoy casi seguro, mi papá ha trabajado en construcción toda su vida, ¿verdad? que Sí, y hay accidentes en la construcción, ah. accidentes feos, y claro, es que los hombres andan llorando hasta que lleguen al hospital, andan sangrando, porque es normal, es ah. normal poder tener, like poder llorar cuando nos duele algo, y es normal, deberíamos de normalizar aún más que podemos pedir ayuda cuando alguien más está aprovechándose de nosotros o cuando hay un imbalance de poder que no sabemos cómo manejar. Pero aún en los matrimonios cuando algo está pasando, lo educamos a nuestras personas o cuando están peleando se les dice oigan, pero eso llévalo en casa, no lo traiga aquí con la familia, ¿verdad? Uh -huh. Como que sabemos que está mal y sabemos que no se debe hacer, pero aquí no. Mejor en la casa, no nadie te ve en, en vez de en vez de enseñar a las personas cómo tener esos desacuerdos saludables. Y uno enseña eso en cómo actúa profesionalmente en el trabajo, ¿verdad que sí? Yeah. Porque no podemos enseñar esas cosas en nuestros hogares.
0: Y creo que esto especialmente a lo que a lo que dices es mucho más concretado, es mucho más parte de nuestro fundamento, aquellos que venimos de familias eh, hispanas de mm -hmm. latinos donde se nos inculca mucho de que como tú estabas diciendo de que si un niño está llorando no, 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 nada de eso, usted es machito usted es un, un niño fuerte usted no puede tener esos sentimientos en cuántas de estas ocasiones se confunde o se lleva a otro nivel el abuso disfrazándose como machismo
1: wow. You know, esta pregunta aún entre profesionales, platicamos bastante con esa pregunta. Porque, ¿sabes que I think it falls into toxic masculinity.
0: Masculinidad tóxica.
1: Porque, honestamente, se me hace que muchas las veces, cuando nuestros padres fueron criados, ¿verdad? Cuando mi padre fue enseñado qué es ser hombre, se le enseña que es un macho, ¿verdad? Que sí, pero un macho no necesariamente es algo negativo. Déjame decirte por qué. Porque a él se le enseñó, cuando se le dice, you no. Know, el hombre es macho, es porque él trabaja por su hogar, ¿verdad que sí? Él protege a sí. su hogar. Él mm -hmm. tiene un hogar, tiene una casa para su hogar. Él es proveedor. En, mucho, en nuestra comunidad latina, muchos países dicen, ese es un macho, ese sí sabe cómo you know, cuidar a su familia. Se me hace que lo mm -hmm. pasamos. You know, it turns into to toxic masculinity. Eso se vuelve mm -hmm. tóxico. Puede ser el rey de la casa porque hace por todo, pero cuando el hombre exige ser rey, ¿verdad que sí? Cuando el hombre solamente su palabra es ley. Mm. Cuando no escucha a su familia para qué es lo mejor para mi familia y no solamente para él. Hombre, que sí? Ahí ya
0: no es rey, ahí ya es dictador.
1: Es exactamente a lo que me estoy volviendo. Es exactamente lo que nosotros decimos. Ese ya no es macho, ese ya es, like, es el machismo, right? Es completamente uh -huh. diferente en ese momento. And so sí me hace que es importante dejarles saber que no, no es malo con alguien que quiera proteger a su familia, con alguien que quiera ser el hombre de la casa, que quiera ser, pero como quien dice, el jefe de la casa debe de ser el mismo el jefe como, como en algún trabajo. Sí, en veces hay uh, jefes tóxicos, que sí? Uh -huh. Pero la mayoría de las veces... Las empresas que salen más adelanto, adelante, que salen you know, bien, son las empresas que saben trabajar en equipo, que escuchen uh -huh. a las personas que están trabajando, ¿verdad que sí? Que es que, ¿qué es lo que, como quien dice, va a ser mejor para toda la empresa, no solamente para una persona? Y si tratáramos a nuestros hogares un poquito más como mejor respeto que en veces empresas, quizás, habríamos otro, ¿verdad que sí? Quizás la familia debe ser un equipo, ¿verdad que sí? Y, y si son familias que, you know, como, like, como te digo, tú y yo fuimos creadas en, en el Evangelio, en una iglesia, ¿verdad que sí? Familias deberían de ser un ministerio, una misión, y una misión no solamente es para un, es para, para placer de una persona, es mm. cómo podemos hacer mejores para, nuestro, para nuestra comunidad. ¿verdad? Exactamente. Y como estamos viendo, especialmente en estos días, un dictador no piensa en otros más que en ellos mismos. Mm -mm, no mm -mm. piensan las personas. Y, y es importante saber qué significa ser rey, qué significa ser, como quien dice, el líder de la casa. Porque lo que yo he aprendido es que es el mejor líder, es son las personas que sirven a otros, ¿verdad? Mm. y tenemos buenos ejemplos en eso. Puede ser mujer, puede ser hombre, pero quien sea es importante ver cómo es que nuestra pareja sirve a otras personas. Si y la, familia, es que y la es...
0: familia en general. ¿Cómo es que nuestra mm. familia puede crear un impacto positivo en la escuela sí. donde van los hijos, en el trabajo donde trabaja mi amiga, en el trabajo donde trabaja mi amigo, en su propia vecindad, en, en las actividades que hacen con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y, y creo que ese es el, el punto más importante. Y si se nos ha olvidado... De que cuál es nuestra meta como familia... Es la idea de retomar... Uh -huh. Levantar... Levantarnos... De, de caernos de nuestros problemas... Y continuar... Y dándole... Dándole para adelante... De la mano de Dios... Ahora... Mi amigo, mi amiga... Se está dando cuenta... De que viven en un hogar... Eh, abusivo... Eh, ya sea cualquiera de estos... ¿Qué paso deben de tomar? Porque muchas de las personas... Dicen, es que este es mi hoyo y aquí me voy a quedar hundido en mi hoyo. Aquí me voy a quedar mm -hmm. hundida en mi hoyo. Esta es mi cruz, la cual yo tengo que cargar hasta el día que me muera. o que Esta es mi vida. ¿Qué se debe, qué se le recomienda a una persona que está viviendo en una situación así?
1: Lo más importante, lo primero es lo más importante, es creerle a esa persona de lo que está pasando. ¿Verdad? Y dejarle saber que nosotros no fuimos creados para vivir en un tormento. Tenemos el derecho de vivir una vida en paz. Y sé que muchas veces no lo creemos por nosotros mismos. Me acuerdo de una persona específicamente que nos estaba platicando en la oficina sobre su abuso. Y me dijo, pero, y, y le pregunté, mamá, ¿en algún momento platicaste esto con alguien? Me dijo, sí, lo, lo platiqué con mi mamá. Pero um, mi mamá me dijo, pues a mí me pasó también. So, claro que te va a pasar a ti, es solamente así es la vida. Así le dijo. Mm. Y muchas las personas venimos de, de familiares uh, de un ciclo de trauma de esa manera que eso viene de los abuelos, tatarabuelos, de tatarabuelos, como quien dice, y, y muchas las veces pensamos que sí es parte de la vida. Y quiero decirte que eso no es cierto. Eso no es cierto. Uh, el abuso no hay nada normal. O no debería de ser normal, parte normal de nuestras, de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Um, y muchas las veces es importante encontrar un, mega, un lugar, encontrar una organización muy específica que puede ayudar a las personas uh, de violencia doméstica, abuso sexual, cualquier tipo de abuso que hay. Y preguntarles o tratar de decirle a uh, a tu amigo, a tu amiga, ¿sabes qué? Yo nunca he pasado por eso, eso no entiendo lo que, estás, lo que estás pasando, ¿verdad? Y muchas de las veces podemos ver si hay barreras. Uh, ¿Sabes? En la serie que vimos había barreras financieras, ¿verdad? Barreras que tenía su hija. Um, uh -huh. Y muchas de esas cosas. A veces hay organizaciones que pueden ayudarles a hacer un plan de, de, de qué es lo mejor para ellos. Y es importante no forzar a una persona a hacer una decisión de lo que deberían de hacer. Ah, porque no estamos en su lugar, ¿verdad que sí? Y no sabemos que si les decimos, oye, ¿sabes que Estás mal, esa persona te está abusando, eso no está bien, salte de ahí, tenemos que irnos. Porque muchas de las veces el peligro se pone peor cuando uno está listo de, de, de salir de esa situación. Entonces mm -hmm. so, es importante hablar con un profesional para hacer un asesorio de qué es lo que está buscando esta persona. Porque muchas veces, en veces lo primero que se tiene que hacer es educar a esa persona que lo que está pasando realmente no es saludable ¿verdad? Um, y después de que ellos puedan reconocer que no es saludable es importante conectarlos con alguien que pueda ver su vida hacer un asesorio de qué es lo que necesito hacer para tomar el paso siguiente quiero confrontar esto con mi pareja porque quiero seguir en este matrimonio o, o, o en esta relación o realmente quiero algo diferente porque la realidad es que las personas en, en situaciones de violencia doméstica, uh, por lo normal, estadísticamente, uh -huh. dejan a sus, a sus parejas por lo menos siete a nueve veces antes de dejarlos para siempre. Porque no es fácil, no es fácil romper ese ciclo de abuso.
0: Como mencionamos mm -hmm. al principio, el abuso no viene de la, de la noche a la mañana. No. Y como todo, esta, esta repetición en una rutina de día a día se empieza a convertir en la vida de alguien. Y en muchas mm -hmm. de las ocasiones, la misma persona que está siendo abusada como lo hemos platicado, piensa, es que esto es parte de mi vida. Mm. Amigo, amiga, si tú y yo al inicio de todos los años decimos, vamos a comer saludable y luego ya para el, el, el día de la candelaria ya estamos comiendo tamales otra vez. ¿Cómo esperas? Y Para la, segunda semana. <risas> eh, para la sem en segunda semana de enero ya, ya rompimos la dieta y eso se supone que es algo que nosotros andamos buscando hacer. Ahora mm. imagínate a alguien que apenas va reconociendo de que está siendo abusado o abusada y es por oh. eso que este ciclo es, es tan difícil de romper.
1: Y muchas veces uno tiene que, ¿cómo se dice? How do you say mourn the loss? Tiene que um, es una pérdida y it's not even just mourning the loss of a relationship, no solamente, you know, como quien dice, uh, estar de luto de, uh, you know, por perder una relación, pero es también estás de luto por por perder un futuro. Por ejemplo, cuando uno se casa, uh -huh. piensa que va a ser para toda la vida. Cuando uno tiene hijos you know, en un matrimonio, nunca piensa que va a deshacer ese hogar de, de, de sus hijos. Uh -huh. you know? Y eso no es fácil, porque no solamente... You know, he escuchado bastante, señoras, yo nunca hice esto para mi familia. Yo viví esto. Yo hice decisiones para hacerlo diferente. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a quitar a, a, al padre de mis hijos o a la madre de mis hijos? ¿Sí? So, eso también uno tiene que razonarle y tener tiempo para tener espacio de cómo puede decir, ¿sabes qué? Es mejor que yo esté en paz con mis hijos. O a veces los hijos, porque hay más grandes hijos que muchas veces dicen, ¿prefiero verlos a los dos separados y felices?
0: Que juntos y enojados.
1: En nuestras relaciones estamos educando a nuestros hijos cómo estar en relaciones. Y si nuestras relaciones son tóxicas, no vamos a poder enseñarles una, una relación saludable. Es muy importante saber eso. Uh, so va, va a tomar tiempo para mm. que una persona realmente um, haga una decisión y tiene que ser decisión por ellos mismos. Y, y déjame decirte que quieres que sea la decisión de ellos. ¿verdad? Porque si tú como amigo convences a alguien que que se que deje a su pareja y no está listo, ¿verdad que sí? Y después le va mal y no le solucionan las cosas, ¿a quién crees que van a culpar?
0: Van a culpar a ti, amigo.
1: Ya. ¿Y crees que van a venir contigo para que les ayudes cuando lo necesitan? Para nada. Y si regresan con su pareja, la pareja después va a decir, ¿viste? Yo te dije que esa amistad que tenías. Ellos no piensan en ti. ¿verdad? Ellos realmente uh -huh. no te quieren. So van a empezar a aislar a esa persona, aún de ti, cuando tú eres la única persona que realmente los ayudas y, 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 y estás con ellos. So es importante saber que ellos a las personas que estén listos a hacer esas, esos pasos adelante. Y eso puede tomar por, you know, si vimos la serie, eso tomó varios meses, casi un año. So es importante, si realmente quieres ayudar a una persona que está en esta... En, en esta situación es importante ser paciente porque no siempre van a actuar como tú quieres verdad yeah. uh, no siempre van a hacer las decisiones como tú los harías y aunque quizás tú tienes la razón en cómo mejor manejar esa situación a final de cuentas es vida de ellos y solamente ellos saben cómo mejor protegerse en esa manera asegúrate que estés listo en, en ayudar cuando te hablen
0: Mónica mm. conociendo todas estas eh, cosas y para terminar de una manera positiva. Cuáles son tus recomendaciones para mejorar las relaciones en las cuales ahorita estamos relaciones de amigos, relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestras parejas. Eh, Tú que has visto las cosas que tristemente no funcionan en estos núcleos, en estos equipos, como decías anteriormente. ¿Cuáles son, digamos, tres cosas para poder mejorar, para poder continuar construyendo y también para romper esos ciclos de nuestra, de nuestra familia? Que si uh -huh. mi papá abusaba de mi mamá, ¿cómo romper uh -huh. eso, olvidarnos uh -huh. de eso y decir, esta nueva generación no va a continuar eso?
1: Esa es una palabra excelente, me encanta esa palabra porque uh, hablamos sobre las cosas que yo puedo controlar, ¿verdad que sí? Mm. Y, y lo primero que puedo hacer es educarme educarme realmente qué es una relación saludable y, y, no, y, y, y qué no es saludable, ¿verdad? Y después que nos educamos de que lo que es saludable y no, examinar nuestras vidas, aplicar esas cosas a nuestras vidas en, en las relaciones que hemos visto, ¿sabes? Muchas de las cosas que me dan más tristeza, vamos a las a las escuelas y estamos y nosotros damos educaciones en lo, en, en relaciones saludables y, y relaciones tóxicas y una de mis like, preguntas favoritas que yo siempre les pregunto a, a los estudiantes y muchos de ellos son teenagers how many of you guys would like to have a relationship with you, like your parents? y les pregunto cuántos de ustedes les gustaría tener una relación como sus padres y muy pocas muy pocas manos suben verdad mm -hmm. que sí y cuando les preguntamos eso, ¿es que ellos están viendo que hay algo que no está funcionando o no está bien? ¿Verdad que sí? Y, como, y, y veces muchas veces podemos verlo como, como um, teenagers y adolescentes porque no tenemos, uh, como quien dice, uh, la responsabilidad de un hogar, de, de viles y todo eso, no estamos desaídos pero como adultos es importante examinarnos a nosotros mismos y realmente ver. Como nosotros creamos y hacernos esas preguntas. En el hogar que yo me crié, ¿fue saludable o fue tóxico? Mm. ¿Qué es lo que yo vi que es normal y que no es normal? ¿Y qué es mm. lo que yo estoy haciendo también que está agregando mm. eso o no? Porque la si, si uno puede ver que había trauma en mi pasado, en cómo yo fui criado. Y trauma puede ser varias cosas, puede ser la pérdida de un ser querido, uh, un divorcio, abuso físico o, o también ver, para muchos niños, muchos niños han visto el abuso físico en sus familiares, es importante um, reconocer que hemos, hemos sido víctimas de eso, aunque no quizás personalmente, pero de segundo plazo. Y si eso es allí, es importante buscar a alguien donde podemos... Encontrar herramientas de cómo romper ese ciclo en nuestro ser, ¿verdad? Mm. Examinar uno propio. ¿Qué es lo que hago yo cuando me enojo con mi amistad? ¿O, o ¿puedo, puedo honestamente tomar culpabilidad? ¿Cómo se dice eso en español? Como que dice siempre cola que nos pisen, ¿verdad que sí? Pero también a <risas> veces es, es más fácil vérselo a alguien más que lo mío eso yeah. yeah. es importante si realmente tenemos amistades uh, yo tengo uh, amistades que puedo contar en la mano que ellos me pueden decir sabes que estás mal mm. y muchas de veces en like, mm. veces no es necesariamente lo que decimos está mal es como lo decimos be very self aware of those things si quieres realmente cambiar algo como quien dice, hazte un examen a ti mismo, tu carácter, ¿cómo reaccionas tú en situaciones difíciles? Porque nuestras acciones pueden escalar las cosas o como quien dice, pueden um, de escalar. O pueden traer paz o pueden extraer una bomba, ¿verdad? Mm. Um, so es importante sabernos, reconocernos a nosotros mismos eh, de esa manera. so educarnos. Conocernos a nosotros mismos y si podemos reconocer que en nuestras vidas hay algún ha visto algún trauma en nuestras vidas, es importante pedir ayuda. Es importante mm -hmm. ver a un psicólogo y a una persona. Porque, ¿sabes que Lo pensamos de esta manera. Nos olvidamos que la mente y nuestro cerebro es un órgano. Y como quien dice, es el órgano que le dice a nuestros otros órganos cómo funcionar. Si la mente no sirve, no le dice al resto del cuerpo cómo funcionar. Como quien dice, es la batería. <risa> es la batería yeah. del carro, ¿verdad? El corazón, como quien dice, es el motor. Si un auto no trabaja, se le va a un mecánico. Si, te, si nos duele un brazo o si nos duele el corazón, vamos con el médico. Yeah. Porque es cuando estamos teniendo emociones traumáticas. No vamos a ver a, a un psicólogo si es lo mismo. Yeah. Si podemos ir cambiando la batería a un carro cuando no sirve... Tenemos que chequearnos la batería nosotros también.
0: <risa> Así es.
1: ¿Verdad? Y es importante ir con un especialista, especialista de trauma y platicar, ¿sabes qué? Yo me creí de esta manera y yo pensaba que era normal. Y apenas me estoy dando cuenta que, que no es normal. Y, y la razón es eso, porque si, si en algún momento queremos ser padres o no podemos crear a nuestros hijos bajo de nuestras propias traumas, tenemos que ser los padres que nuestros hijos necesitan no los padres que nosotros queríamos, wow, que son, dos son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y muchos padres les, me dicen, yo tomé todo lo bueno que me, que me dieron mis padres y e hice las cosas diferente porque a mí me trataron de esta manera. Y es lo mejor que ellos pueden hacer. Pero tú y yo sabemos que es importante que todos los niños son diferentes y todos uh -huh. necesitamos cosas diferentes de nuestros padres pero necesitamos un padre que pueda reconocer que necesita este hijo que es completamente diferente que necesita este hijo pero cuando yo estoy tratando de ser el padre que yo no tuve no estoy viendo a mis hijos estoy viendo ser mejor padre porque necesito ser mejor que el mío
0: wow. ¿Sí me explico? y la idea no es compararnos porque nadie nos está diciendo, tú tienes un punto más porque le ganaste a tu papá en esto, no. o pierdes un punto porque no llegaste a la altura que solamente nosotros mismos ponemos de nuestras generaciones antepasadas. Que, corrígeme si estoy mal, es completamente normal. Porque uh -huh. todos nos estamos tratando de basar en algún tipo de blueprint, ¿right? ¿Qué yeah. instructivo sigo? ¿Qué manual sigo para tratar de replicar el éxito? El problema es, otra vez, de que solamente, como tú dijiste, sabemos cuál es el éxito y el fracaso basado en nosotros.
1: Pero uh -huh. las
0: generaciones que vienen no son nosotros.
1: No, completa. Es importante. Todos somos individuales. Y eso no uh -huh. se nos quita. Y todos tenemos talentos individuales. Tu talento es muy diferente al de Alina y el de Andrea. ¿Verdad que sí?
0: Mis hermanas. Alina. Para los yeah. que no saben. Mis <risas> hermanas.
1: Ellas no pueden hacer lo que tú estás haciendo, pero tú tampoco puedes hacer lo que ellas están haciendo. Mm. ¿Verdad que sí? Y, y, yeah. y yo como padre quiero saber... Quiero crear a mis hijos, que ellos usen sus talentos para la comunidad a lo máximo de cada uno de sus talentos. Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros curamos nuestros propios traumas, nuestras relaciones de nuestros propios hogares en los que venimos. Mm. Y eso es lo que estamos, porque nuestro, nuestro, nuestra meta debería de ser es crear ciudadanos capaces que, que puedan ver su talento, puedan ver qué tan maravillosos pueden ser individualmente, a cómo pueden servir su comunidad. So, es importante, otra vez, regresar a nuestros hogares a verlos como un equipo. Y si el coach, como quien dice, está enfermo, pues entonces, ¿quién va a estar? ¿Quién, quién va, como quien dice, manejar ese equipo? Uh, y apoyarnos a cada uno. Eso sería, eso sería mi recomendación. Educarse, ¿verdad? Uh -huh. uh, examinarse a ellos mismos y recibir... Um, ¿Recibir tratamiento si en algún momento hemos visto un trauma o sabemos que hay un trauma que nos ha afectado? Porque eso afecta en cómo tratamos a, a, a nuestros alrededores. Honestamente, todos hemos pasado un trauma juntos con esta pandemia que acaba de pasar.
0: No, Entonces, no si nada aún no más que no sabemos cuáles son los efectos de todo esto porque no ha pasado <risa> yeah. suficiente tiempo.
1: Yeah. Y, y es importante saber que un trauma... Abre las, las puertas y las ventanas a, a traumas pasados. Por eso es importante platicarlos y buscar ayuda para ellos.
0: Mónica, te doy muchas gracias porque nos acompañaste mm. el día de hoy, porque platicaste sobre este tema que sé que es difícil. Sé que es claro. un tema muy difícil porque obviamente en, en lo que tú dices, no nada más, digamos, voy a decir yo, yo soy un poco flojo para la educación, <risa> pero más <risa> importante nos duele, autoanalizarnos claro. porque significa que sabemos que hay el potencial de que no todo lo que vamos a encontrar dentro de nosotros es bueno claro y creo que estas conversaciones creo que estas pláticas creo que el hablar con expertas como tú Creo que mm. el eh, poder compartir con los demás lo importante que es estar <coughs> en, en nuestro pico mentalmente para que esta cajita, mm. para que esta computadora, para que este motor, para que esta batería, como dices, pueda estar corriendo de la mejor manera y de la manera ah. más eficaz. Es importante que nosotros nos autoexaminemos. Y te doy gracias porque vienes y nos platicas sobre estos claro. temas difíciles. Este... ¿Algún recurso en línea o algún hotline en el cual eh, mi amigo o mi amiga pueda obtener más información?
1: Siempre hay recursos nacionales para abuso sexual, You Have Rain. Y también hay redes um, nacionales para, para, abuso sexual, um, para abuso sexual y abuso familiar. Y muchas de esas uh -huh. redes nacionales te pueden llevar a sitios locales de, de donde estás. Estamos en Texas, o I no, Texas es TASA, que es t -A -A s a Texas Association Against Sexual Assault. Y and and, and, para Abuso Familiar es TVF, y también es importante buscar también sus, sus organizaciones um, locales de, de asalto uh -huh. sexual y de violencia familiar, porque muchos de ellos tienen... El, uh, cursos educativos gratis, completamente mm. gratis a las escuelas, a, a las iglesias, a cualquier persona que quiera, que quiera educarse un poquito más. Especialmente también hay clases eh, educativas para los padres, porque son temas difíciles para dejar con los hijos. Pero es también uh -huh. importante manejar estos temas con nuestros hijos. So, hay clases como cómo le hablo a mi hijo sobre el abuso sexual, cómo lo educo, ¿Cómo, you know, sin, sin asustarlo. ¿verdad?
0: correcto um,
1: so, Es importante tener estas educaciones, so, um, te las voy a enviar para que las puedas poner en tu, en, en tu página de web y las podemos uh, compartir con otras personas también.
0: Toda esta información en la descripción de los videos en Facebook y en YouTube y también en la descripción de este podcast en Spotify. Mónica, te doy muchas gracias porque compartiste el ah. micrófono conmigo el día de hoy claro. y porque eh, es importante continuar educándonos.
1: Sí, gracias por tenerme. Ha sido un placer siempre platicar contigo. Chumtío.
0: Espero que tengas un día bendecido, Mónica.
1: Igualmente. Adiós.